0: Segunda de Corintios, capítulo 5. ¿no? Segunda carta a los Corintios. Epístola. No, segunda carta a los Corintios. Capítulo 5. Eh, eh, vamos a leer la palabra de Dios. Te invito a que, que lo puedas leer conmigo. Voy a leer del 1 al 10. Yo creo que es importante que Tengamos todo lo que es ese contexto y, de, y después vamos a ver ciertas áreas, ¿no? Y el título que coloqué es como aspectos de nuestra esperanza gloriosa. Algunos aspectos de nuestra esperanza gloriosa, ¿no? Versículo 1 dice, porque sabemos que si nuestra morada terrenal, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos en Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Pues así esperamos, pues así seremos hallados vestidos y, y no desnudos. Porque así mismo los que estamos en, esta, en este tabernáculo gemimos con angustia porque no quisiéramos ser desnudados y no revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. Más el, más el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Así que vivamos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes en el Señor. Porque por la fe andamos no por vista, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes en el Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradable. Esta palabra es bueno que lo memoricemos. Serle agradable. Versículo 10 y último. necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. Sea bueno o sea malo. Bueno, iba a leer el versículo 11, pero lo dejamos después para el final. Una esperanza gloriosa. Todos los que hemos creído en Cristo Jesús nos espera en el cielo, una mansión. Aquí lo describe como un edificio, haciendo referencia a dos cosas. Dios nos va a dar, no de un cuerpo nuevo, glorificado, como vimos en semana pasada, sino Dios está preparando un lugar para nosotros. La vida describe que es una casa. Después aquí describe que es un edificio. En Juan 14, vayan conmigo a Juan 14, por favor. Juan 14, versículo 1, en adelante, dice, Cristo le dice a sus discípulos, no te turbes. Dice, cree, cree, en Dios, cree también en mí. Y miren esta palabra, en la casa de mi padre. Este es tu hogar y este es mi hogar. Cristo aquí se está refiriendo a nuestra casa. Dice, en la casa de mi padre, muchas moradas hay. Y si así no fuere, yo lo hubiera dicho, voy, pues, a prepararles casa. Dios está allá arriba ahora mismo construyendo mi casa. Esa es nuestra verdadera patria. Yo, yo agarré de mis hijas una, una casita de mi hija. Y es una casa. Pero hay que entender que en el cielo Dios con sus manos. Y agarré unos legos de mi hija. Sí. <ríe> Son los legos de, de mi esposa. Es entender que nuestro Señor con sus manos. Bueno, Cristo sí tiene manos humanas porque tiene el cuerpo porque tiene glorificado. Pero, pero el Señor en un antropomorfismo, en, ya que eres espíritu, de es Dios Padre, es, es, es espíritu, él no tiene manos, pero Cristo sí. Cristo tiene un cuerpo glorificado y yo voy a tener un cuerpo parecido a ese. Dice la Biblia que él está construyendo. Ay, perdón, a mí me pasan unas cosas. Quiero presentarte un video de, de un testimonio que a mí me impactó bastante desde que lo escuché en Palabra de Vida. Eh, le pedí a mi esposa para que muestre un pequeño video de una casa, de una choza prácticamente, de una mujer utilizada por Dios, nació en 1910, murió en 1995, se llama Sofía Müller. Esta mujer Dios la utilizó de una manera tremenda. Eh, en su vida se registra que fundó 70 iglesias, tradujo más de 20 diferentes dialectos o idiomas del Amazonas y realmente fue una mujer que vivió en una chocita, pero que era la mansión que Dios le dio para vivir en este mundo. Vivió con poca ropa. Yo hoy abría mi mi crosset y la cantidad de ropa que yo tengo es increíble. Y es ropa que yo ni la uso. Y el testimonio de esta mujer impacta y duele. Porque dice que tenía dos vestidos. Usaba uno y el otro lo lavaba y lo tendía. Cuando se ensuciaba ese, lo cambiaba. Es una mujer que tenía los ojos puestos en el cielo. No son de los ojos puestos. Tiene su ropa en el cielo. Tiene su casa en el cielo. Todo. Y, y realmente esto nos enseña a que no debemos poner los ojos aquí. Vamos a ver ese video. Es dos minutitos, creo.
1: Tenemos aquí en la casa de donde ¿Cómo dice usted hermano Pastor? Eh,
2: donde vivió la misionera Sofía Müller sus últimos días de su ministerio aquí en la selva. Ahí.
1: ¿Podemos ir? Sí. Vamos a ir un poco más de cerca. Bueno, interesante conocer la casa donde habitó nuestra hermana misionera que logró hacer traducciones bíblicas y más de una obra
2: de iglesias y, pues, la extensión fundación de iglesias, traducciones bíblicas y también la poesía formal libre su casa es ante entrar, la puerta y la ventana la parte ministerial en la celda ¿no? y pues, por ende prepara, preparó también esto eh, materiales didácticos como para sí. enseñanza bíblica en la parte así de
1: bueno esta es la casa hermano la casa donde habitó nuestra hermana Sofía Müller.
2: Ahí se fue la mesa donde ella traducía la silla.
1: Aquí estamos viendo la mesa de, donde la hermana Sofía se sentó en sus últimos años de ministerio.
2: Aquí están los libros de ella. Estos fueron los materiales didácticos que ella hizo. Los originales los tenemos allá. Eh, la cocinita de ella su reproductor
1: donde es, bueno su video vino
2: en ese tiempo ¿no? sí <risa> pero ella trabajado con esto
1: y ahí tenemos tareas y eso sí y cosas que... bueno vimos en la casa entonces nuestra hermana Sofía Miura eh,
0: bueno, quería presentarles eso porque hace más de 13 años, cuando Dios me dio la oportunidad de estudiar en Palabra y Vida, eh, uno de sus directores llamado Dan Nwetch, si no me equivoco, él relataba que tuvo la oportunidad de, de ir y conocer ese testimonio que Dios había dejado de una mujer que vivió más en el cielo que acá, sino dejó un testimonio increíble, ¿no? Y realmente es un desafío ver... ¡Wow! Una persona que realmente se despegó totalmente del mundo para vivir. Porque, porque realmente nuestra eternidad en comparación con los años de aquí no es nada. Esto es un poco de nebrina, dice la Biblia. Un poco de nebrina que, que se levanta por la mañana y después se va. Así es nuestra vida. ¿no? Y yo siempre repito que en este tiempo de pandemia, la cantidad de personas que han muerto es una evidencia de que nuestra vida es frágil y que mucho más debemos poner nuestros ojos en el cielo y la única forma de colocar nuestros ojos en el cielo es a través de la palabra de Dios y por fe nosotros creemos en eso, ¿no? Asimismo por fe nosotros fuimos salvados y por fe creemos que Dios estaba preparando una casa para nosotros, ¿no? Un hogar, no hecha de manos, ¿no? hecha con las manos divinas de Cristo Jesús y está construyendo esa casa para mí y para ti. Leamos versículo 1 y esta primera parte, este primer aspecto es esa seguridad eterna que nos da la palabra de Dios de que yo voy a tener un lugar, una casa ¿no? y voy a tener un cuerpo nuevo. ¿no? Versículo 1 dice, porque sabemos, eso ya lo sabemos, <risa> que nuestra morada terrenal, este tabernáculo, esta choza, se deshiciere. Es ese comentarista que esa es una forma suave de decir la muerte. Cuando nos enfrentemos a la muerte, nuestro cuerpo se va a deshacer. Dice, es esta choza se deshiciese, tenemos en Dios un, una edificación, un edificio, dice, una casa no hecha de mano, sino eterna en el cielo. ¿Crees en esto? Yo sí quiero aprender a creerlo cada día más. Versículo 2. Y por esto también gemimos. Este es, esto habla de, la, de nuestra humana sensación. ¿no? Dice, por esto, ¿por qué? Porque Dios nos, nos espera ahí arriba una casa. También gemimos. Deseando ser revestidos y aquí me habla de cuando Dios nos resucite, si no nos hemos muerto y él nos lleva a sernos transformados en el aire, dice seremos revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Pero voy a recordar otra cosa que Juan pi dijo. Perdón en la escuela dominical. Juan Pia estuvo hablando de que Dios en su ergonomía económica, er ergonomía diría, perdón, esta palabra él no lo usó, yo lo estoy utilizando ahora, el habló de que Dios creó a los animales de acuerdo a su ambiente. A los pájaros le hizo alas para que puedan volar, a los peces le dio escama para que pudieran nadar, ¿no? Y cada uno vivía de acuerdo y eso me hizo pensar, wow, Dios ahora me tiene con este cuerpo porque ahora yo no estoy habilitado para estar en el cielo. Pero cuando Él venga y Él me lleve, Él me va a habilitar, me va a revestir de tal manera que yo voy a estar preparado para poder estar allá en el cielo. Pero no solamente eso. No esperemos hasta que Él me revista. ¿Por qué? Porque desde ya tengo la vida eterna. La vida eterna no empieza cuando morimos. La vida eterna empezó desde el día que tú y yo creímos. Cuando... Cuando Seba y Valentina comentaban ¿no? que ellos recibieron a Cristo desde joven, qué privilegio realmente. Muchos de nosotros tuvimos ese, ese privilegio. Yo, a los 14 años, yo recuerdo que yo, que yo creí en Cristo. Y a los 14 años de edad, desde ahí comenzó mi vida eterna. Y desde ahí tengo vida eterna. Juanvi también nos comentaba, y otros chicos también, de los tiempos que nosotros creímos en Cristo. Y después de haber creído en Cristo, la Biblia habla que en ese microsegundo somos transformados, pasamos de muerte a vida, somos regenerados, renacidos, justificados, adoptados. Y todos esos términos teológicos es una evidencia, una muestra de que la palabra de Dios es cierta. Aparte de eso, de que Dios en su palabra dice que ya te ve a ti y me ve a mí sentado en lugares celestiales. ¿Qué significa? Significa que Dios me ve a mí ya en el cielo mientras yo estoy aquí en el mundo, ¿sí? Pero Dios quiere que yo viva en el mundo como si estuviera en el cielo. Nosotros habíamos visto en, en semanas pasadas que la Biblia nos declara que nosotros somos embajadores y, y, que la, y que la palabra embajada significa un pedazo de la tierra donde tú eres, ¿no? La embajada de Argentina en Panamá, cuando uno entra a esa embajada es pisar tierra argentina, ¿no?, y esta relación me encanta, y lo vuelvo a repetir, sé que, lo he, sé que lo he dicho anteriormente, pero si yo soy un embajador, yo soy un pedazo de cielo en la tierra. Y cuando la persona pase cerca de la embajada del cielo, que eres tú y soy yo, nosotros debemos estar preparados para presentar el evangelio. ¿Por qué? Porque es el pasaporte para poder llegar al cielo. ¿no? Y, y realmente es un estímulo entender que, wow, cuando prediquemos el evangelio, podamos decirle a la gente que Dios tiene algo bueno para ti. Cuando tú confiesas tu pecado, cuando tú te arrepientes de tus pecados, Dios no, hombre, te tiene preparada una vida nueva, una vida regenerada. Dios preparado, ha preparado para ti y para mí una casa. ¿Sí? Tengo una nueva ciudadanía. Amén. Por eso. ¿No? Versículo 3 dice, por esto también gemimos deseando, perdón, ese 2 dos. Pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. ¿Sí? Aquí haga, da una referencia directamente que Dios nos va a dar un cuerpo nuevo. Dios no nos va a dejar sin cuerpo en el cielo. Y vamos a tener un cuerpo nuevo glorificado como el de Cristo Jesús, eso ya lo vimos las semanas pasadas, características de ese cuerpo, interesante, nosotros vimos que el cuerpo glorificado, por eso se llama Cristo, el primogénito de los muertos, ¿no? va a ser el único con cuerpo glorificado con las marcas de la cruz, y habíamos recordado que eso es para recordar por la eternidad el gran sacrificio de Cristo, y el, el experimentó tocándolo fueron los discípulos, y especialmente Tomás, que fue que Cristo le dijo: Mete tu mano y mete tu brazo en mi costado, mete tu dedo y tu mano, ¿no? Eh, va a ser un recordatorio increíble, ¿no? Ese tiempo. Versículo 4, la primera versículo 1, 2 y 3, me recuerda un poco de la seguridad que yo tengo en él, ¿no? Que me va a dar un cuerpo nuevo, el anhelo de ser revestido. Versículo 4. Un, el segundo aspecto es que no va a haber muerte. En ese lugar no hay más muerte, no hay más sufrimiento. Mira lo que dice. Porque así mismo lo que estamos en este tabernáculo, o sea, en este cuerpo normal, en el mío y en el tuyo, en este tabernáculo gemimos con angustia, ¿viste? dice, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos para que lo mortal y esto habla de tu cuerpo mortal, hijo mío. El cuerpo mortal se ha absorbido por la vida. Ahora, esta imagen es muy increíble, ¿no? ¿Se acuerda lo que dice en 1 Corintios 15, cuando la Biblia dice que Cristo venció a la muerte y, y como que personifica a la, a la muerte y le habla a la muerte y dice, ¿dónde está o muerte, tu aguijón? ¿No? Allí en Corintios... Cuando Cristo declara su victoria y dice que nosotros, por Cristo, vencimos a la muerte. Y aquí, en este versículo tan hermoso, dice que Dios va a absorber la mortandad con la vida. Increíble, asombroso. Yo creo que repito mucho esa palabra increíble. Creo que cambié de palabra. Versículo 5. antes del versículo 5, cuando la Biblia habla de gemir, habla que nosotros en este mundo sufrimos. Y nuestra iglesia en estos meses, en este año, realmente hemos pasado diferentes sufrimientos. Seres amados que se han enfermado, ¿no? Eh, parientes que se han ido, ¿no? Eh, y chicos, ¿no? Eh, Igrecia, las iglesias chinas estuvo orando por un niño con cáncer de cinco años aproximadamente, que al final Dios se lo llevó. Y esos padres gimieron, ¿no? Eh, hay dolor. Pero a la medida que, que nosotros conocemos la palabra de Dios, podemos llegar a palpar, a, a entender que todos los sufrimientos que pasamos aquí es momentáneo. Entonces, aleluya por lo que hemos creído en Cristo, porque lo que hemos creído en Cristo está esa gran esperanza de que vamos a tener algo nuevo, no vamos a dejar de sufrir más. No, no, no vamos a sufrir más, ¿sí? Y entonces, eh, y en el versículo 4, cuando la Biblia dice que gemimos en este tiempo, va a ser un tiempo momentáneo, ¿no?, y en, y en Pedro, en primera de Pedro, lo expresa como que por un poquito de tiempo, ¿no? Y, y desde que Seria lo compartió hace varios, casi un mes atrás, eh, yo lo he estado utilizando casi en todas mis predicaciones y entender que este mundo es real, el sufrimiento, pero es poco. Nuevamente, el sufrimiento es real, no es ficticio, es real. Pero asimismo... Eh, bueno, en Hebreos capítulo 4, versículo 16, dice que no tenemos un sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros. O sea, Cristo también sufrió. Y si el Hijo de Dios sufrió, ¿por qué yo no voy a sufrir? Entonces, no veamos el sufrimiento como algo raro. En el cristiano, en este mundo, debe ser casi normal. Pero el sufrimiento con las manos agarradas de Dios se hace normal y con esperanza. Ahí en Timoteo, en, en Pedro, capítulo 5, repito el versículo: Más el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Dios, en su soberanía y en su tiempo, cuando nos llama a nosotros, nos va a dar todo nuevo. No, y esta es nuestra esperanza. Leímos, versículo 5, ya vimos la seguridad de, de mi casa, de mi cuerpo nuevo, de una casa literal. Yo voy a, voy a tener una habitación. Esta debe ser la de mi hija. ¿No? Eh, vemos que el segundo aspecto es que es un lugar que no va a haber más sufrimiento. El tercer aspecto es que está garantizado. Y esa palabra garantizado lo vemos en el versículo 5. Dice, más el que nos hizo para esto mismo es Dios quien nos da, que nos ha dado las arras, el arabón. Arabón era el término utilizado para las personas en la antigüedad que cuando iban a comprar una propiedad dejaba un depósito. Ese depósito era arabón. Hoy en día nos sucede lo mismo. Con bueno, nosotros, cuando mi esposa y yo compramos nuestro departamento hace años atrás, nosotros colocamos un arabón, ¿no? Era un primer depósito, a veces del 10% de la, y a veces menos, pero los bancos te piden un arabón, una garantía de que lo que tú dijiste se vaya a cumplir. Y es interesante que esta, el arabón acá habla de las arras o el arabón es la seguridad o la garantía divina que Dios nos da a nosotros y quiere que a través de esa garantía versículo 6, ahora lo vamos a ver ¿no? a través de esa garantía yo entienda que es seguro mi casa, mi cuerpo no más sufrimiento no más gemir ¿no? y versículo 6 en adelante, miren lo que dice hermoso, así que así que esto pega a todo lo demás Es comenzando una conclusión Miren, dice, así que vivimos, dice, así que vivamos confiados siempre. Chicos, hay veces que en nuestra vida cristiana tenemos dudas. ¿sí? Esas dudas deben ser pasajeras, porque yo también las he tenido. ¿No? Me acuerdo cuando Vale decía que, que, que quizás varias veces había hecho la oración o aceptar a Cristo... Yo me siento totalmente identificado contigo porque yo 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 recuerdo que yo a los 14 pero de pero de ahí en adelante tuve muchos días de días años a veces con dudas de que si en verdad recibía a Cristo un profesor mío me dijo la mejor evidencia de que tú eres un cristiano a veces no las dudas porque esa duda te hace buscar a Dios señor no lo soy y yo me acuerdo que una vez, hasta llorando, bueno, yo últimamente soy un poco llorón, eh, llorando, eh, tenía 15 o 16 años que yo me metí al baño de mi casa, me arrodillé ahí abajo del inodoro, y yo dije, señor, yo no quiero tener más dudas, quiero ser tuyo, o sea, entra a mi corazón. Yo estoy seguro que todo genuino creyente alguna vez tuvo sus dudas, y amén por eso, Qué bien que en nuestra humanidad tenemos dudas, pero en Dios tenemos ancla seguro que va directo al cielo, dice Hebreos, ¿no? Y no solamente se ancla, sino tenemos el arabón, que Dios nos ha prometido esa garantía. Entonces, chicos, si tú has creído en Cristo, no importa la oración, porque la oración es una manifestación. Si tú y yo hemos creído adentro del corazón, tú eres hijo de Dios, tú eres mi hermano en Cristo, ya no somos más chinos, ni panameños, ni argentinos. Somos cristianos. Y me encanta mostrarle a... a yo doy, como, bueno, como saben, yo doy mis capillas en la escuela y yo muestro dos banderas siempre a mis chicos. Yo digo, bueno, yo soy chino de nacimiento y muestro otra bandera panameña diciendo que yo soy panameño de crecimiento. ¿no? Y después tengo la oportunidad de decir... Si existiera una bandera celestial, que sería la cruz de Cristo, yo digo, yo tengo una tercera nacionalidad, y esa nacionalidad dura por la eternidad, y esa nacionalidad se llama celestial, ¿no? Y eso significa ser cristiano. Todo aquel que es cristiano tiene esa nueva nacionalidad. Filipenses 3.20. Más nuestra ciudadanía está en el cielo, donde está Cristo Jesús. Y después me desafía comportémonos como dignos ciudadanos celestiales, ¿no? Como dice en Filipenses 1.27. Sigamos. Versículo 5 en adelante, Pablo marca esta conclusión y dice, así que teniendo esta garantía, no, perdón, versículo 6, teniendo esta garantía, teniendo este arabón, vivamos con confianza. La única forma de vivir con confianza es que nuestra fe vaya creciendo. Da, la fe, ¿dónde viene? Recordando siempre, Romanos capítulo 10, la fe viene por el oír, por oír la palabra de Dios. A la medida que tú y yo vayamos creciendo en la epignosis de Dios, en el conocimiento más elevado de Dios, ¿no? Cuando la Biblia habla de ese conocimiento, no es solamente mental, y también lo hablábamos en, el, en la escuela dominical de hoy, ¿no? ¿no? Dice que añadiendo este conocimiento. Segunda de Pedro, capítulo 1. ¿no? Añadir a vuestra fe, virtud y, y toda esa serie de cosas. Porque Dios quiere que yo aprenda. Como diría Samuel Pérez Millo. Dios quiere que comenzamos a vivir más de Cristo. Y vivir a Cristo es experimentar su conocimiento en mi vida. Y eso es epignosis. No es solamente gnosis. Gnosis es... La palabra que define a conocimiento en el hebreo, pero epignosis es un conocimiento más elevado. Cuando yo logro experimentar lo que Cristo es en mi vida, ¿no? Seguimos, versículo 7, porque por la fe andamos y no por vista. Interesante, a la medida que nuestra fe crezca, yo voy a aprender a mirar, a tener los ojos de Cristo. Y la Biblia también me dice que no solo tenga los ojos de Cristo, sino que también tenemos la mente de Cristo. ¡Wow! Y ahí se cumple lo que dice en Romanos capítulo 12, cuando la Biblia que me pide a mí, que transforme mi, mi forma de pensar. Así que hermanos, en el versículo 1 de Romanos 12, dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo como sacrificio vivo. Ya no es cruento, antes era cruento, ahora es sacrificio vivo. Y después la Biblia dice que debo renovar mis pensamientos, debo aprender a pensar como Cristo. La única forma de poder pensar como Dios piensa es que Dios nos dejó su palabra o sus pensamientos. Los pensamientos de Dios están acá. Están aquí. ¿Qué tanto yo agarro ese pensamiento y lo coloco en mi, en mi corazón y en mi cabeza? Salmo 119, 11 un versículo muy conocido. Y mi corazón he guardado tus dichos porque no quiero contra ti. Sí. Versículo 8. Pero confiamos y más. Escuchen este versículo. Es fuerte. Dice, versículo 8. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes en el cuerpo y presentes en el Señor ¿qué te acuerda de este versículo? ¿quién dijo estas palabras en otra ocasión? vayan conmigo a Filipenses vayan conmigo a Filipenses capítulo 1 Pablo en medio de la cárcel en medio de la de su cárcel domi, domiciliaria espero que lo haya dicho bien escribiendo a la iglesia de Filipo mira qué dice 21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Más si el vivir en la carne resulta para mí el beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Pablo dice, si, si, si vivir en este mundo es beneficioso para la obra de Cristo, no sé qué escoger. Porque Pablo dice, yo anhelo estar con, con mi Señor. Versículo 23. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir. Wow. Miren las palabras de Pablo. Teniendo deseo de irme con el Señor. Dice de partir y estar con Cristo. Los goles muchísimo. <risa> Miren esa palabra que utiliza. Es muchísimo. Bueno, yo, yo agregué una S. Muchisísimo. Estar con el Señor es muchísimo mejor. Pero quedarme acá es necesario. Eso que me da a entender. Chicos, chicas de IBCP. Y los que nos escuchan. Nuestro Señor tiene un propósito hermoso para ti. Pero nos espera en el cielo un hogar celestial. Que allá tenemos que mirar. ¿No? Se me acaba de ir un versículo en la mente. Se me fue un versículo en la mente. Eh, versículo 30 Vamos a volver a... No, treita, no. Vamos a volver a, a segunda de Corintios. Después de ver el anhelo de Pablo de partir... Pablo dice, wow, es muchísimo estar mejor con, muchísimo mejor estar con el Señor. Pero quedarnos aquí es necesario. Recuerda el versículo. Según Efesios 2.10. ¿Alguien se acuerda de ese versículo? Hermoso. ¿Sí? Somos poemas de Dios porque somos hechuras suyas, dice. ¿Sí? Creados en Cristo Jesús para buenas obras de las cuales Dios preparó de antemano. ¿Para ¿Para qué? Para que tú y yo caminésemos en ella. Hermoso. Dios tiene planes maravillosos para ti. Y Dios va a utilizar tus dones y talentos para glorificar su nombre. Y agarrando esta palabra glorificar, leamos versículo 9. Por tanto, esta es la segunda conclusión. Vieron que la primera conclusión dice, así que, así que vivimos confiadamente porque tenemos la garantía. Y porque tenemos la garantía... Segunda conclusión. Por tanto, procuramos también, estando muertos o vivos, ausentes o presentes, eso es lo que quiere decir, estando ausentes o presentes, serles, ¿se acuerdan que les pedí que pudiéramos grabarnos esta palabra? Serles agradable. Dios quiere que yo le agrade. Una vez un profesor de instituto dijo, qué bueno es Sacar una sonrisa al Señor ¿No? Eso me recuerda mucho Que cuando yo veo a mi hija Cuando la observo A pesar que a veces hace travesuras Diría algunos que le sacan canas Pero realmente cada vez que puedo ver a mi hija Realmente a pesar de la travesura Es una sonrisa ¿Por qué? Porque me satisface verla ¿No? Porque es mi hija Es carne de mi carne eh, no me imagino cuando Cristo me ve a mí. Cuando Cristo me ve a mí, dice la Biblia que, he, que en Cristo, Él es satisfizo. Él es mi propiciación. Ustedes se acuerdan cuando vimos soterología, cuando vimos la tabla del propiciatorio, el cafore, en donde se vierte la sangre del animal... Y Cristo es el propiciatorio y el sacrificio y la sangre. Y Cristo y Dios Padre satisfizo sus necesidades, su, sus demandas eternas en la persona de Cristo. Y de tal manera que cuando Cristo me ve a mí, me ve a Willy, me ve a este paisano chino, me ve satisfecho. Wow, eso es glorioso. Algo que en mi mente quizás no, no logramos con, comprender. Pero Cristo... Quiere que yo le agrade. Conclusión. Y terminamos con el versículo 10. Después de decir, tenemos seguridad de casa nueva, de cuerpo nuevo, no va a haber más sufrimiento, tenemos la garantía, el arabón. Después nos exhorta a vivir confiadamente, con fe, diciendo que el propósito ausente o presente es agradar a Dios, entonces llegamos al asiento Bimá, muy conocido como el tribunal de Cristo. Este versículo es increíble porque Pablo nos prepara para entender que cuando tú y yo lleguemos al hogar celestial, Dios nos va a dar premios, Dios nos va a dar coronas, dice la Biblia. Lean conmigo porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno, sea malo. Y la palabra tribunal aquí no es el juicio, no es el trono en donde, en donde enjuicia a la gente y donde Dios va a tirar al infierno. A las personas que no han creído. Aquí no estamos hablando del gran trono blanco. Aquí estamos hablando del tribunal. Y el tribunal acá en hebreo es bimá. ¿Sí? O diferentes teólogos hablan como la el, el silla bimá. ¿Qué era el asiento bimá o la silla bimá? Era el lugar en donde un jurado se sentaba. Y esta parte se usa generalmente en los juegos griegos. Después, vamos a ir olimpiadas. ¿No? Cuando usted, cuando la gente terminaba, y específicamente en la carrera de larga distancia, y eso lo puedo ver directamente con algunos versículos de Pablo, si me ayudan a leer algunos versículos para que el tiempo, ¿no? Alguien, por favor, que me busque Hechos 20-24 y otra persona que me busque Segunda de Timoteo 4:7 para que me ayuden a leer. Ahora, voy a dar... Eh, eh, según la historia griega, el haciendo Bimá era para algunos jueces que cuando llegaban y terminaban los juegos, la carrera comenzaba a dar premios a la persona que vaya llegando. ¿no? Institúles si conmigo Hechos 20-24. ¿Quién lo tiene que me lo pueda leer, por favor?
2: Yo. 20-24.
0: Sí, Perdón. por favor.
2: Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de, de la gracia de Dios.
0: ¡Wow! Muchas gracias, Sicho. Increíble Lucas, como dice, pero de ninguna cosa hago caso, ni voy a estimar, poner precio, esa es la palabra, estimar. Dice, no voy a valorar mi vida para mí mismo, con tal de que, que acabe mi carrera. Esa carrera de la vida cristiana que cuando Dios te alcanzó a ti, de propósito que Dios te quiere en este mundo, ¿no? Yo siempre digo, un cristiano es inmortal hasta que Dios se lo lleve, ¿no? No un accidente, no una enfermedad, no la edad va a definir tu tiempo de vida. Es Dios el que define mi tiempo de vida, ¿no? Y dice claramente, no estimo mi vida para mí mismo, Contar que acaba en mi carrera con gozo. Dios quiere que disfrutemos la vida, la vida mientras vivamos en este mundo. A veces la vida cristiana, Satanás no nos quita la salvación, pero sí tiene la capacidad de a veces quitarnos el gozo. Y tengamos cuidado. Una vez yo creo que Arlín eh, eh, enseñó en la, en la reunión de mujeres, si no me equivoco, y ella mencionó sobre ladrones del gozo. ¿No? En la escuela dominical. Y hablando sobre que realmente, si no tenemos cuidado con nuestra comunión, es muy fácil que Satanás nos quite el gozo de la vida cristiana. Después de que David pecó, pero cuando fue restaurado, ¿qué dijo? Si no me equivoco, en, en Salmos 32, si no me equivoco, en 51, dice, Señor, devuélveme el gozo de tu salvación. ¿No? Y Dios quiere que yo en este mundo, a pesar que hay dolor. Hay gemidos, ¿por qué? Porque vivimos con, con nuestro pecado a veces, no confesados, los confesados ya, lo, ya, ya Dios lo arregló, ¿no? Pero a veces vivimos en este mundo y Dios quiere, anhela que yo viva con gozo, ¿no? ¿No? Digamos es, este pasaje. ¿Quién tiene, por favor, Según de Timoteo 4.7? Uy, creo es que hay que leer más. ¿Alguien?
2: Dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe.
0: ¡Wow! Pablo, aquí prácticamente diríamos nosotros en su testamento, ya, ya a final de su vida, dice, he acabado la carrera. Pero después, en el siguiente versículo, versículo 8, ¿qué le espera? Por lo demás... Me está guardada la corona de la justicia y comienza a describir que Dios ha preparado para mí, no solamente para mí, sino a todo aquel que ama su venida, Maranata. ¿Deseamos la venida de Cristo? Debemos desearlo. ¿Por qué? Porque Dios tiene algo preparado para nosotros. Nos espera el tribunal de Cristo y, y tres cosas básicamente de este tribunal. Dice la Biblia, porque es necesario, el tribunal es algo imperativo, es obligatorio. Va a pasar. O sea, va a haber ese tiempo. Entonces, examinemos nuestra vida. ¿Por qué? Porque cuando, llegue, cuando lleguemos al bimá de, de Cristo, Cristo nos va a dar a nosotros premios. Va a suceder. Sí, o sea, es un imperativo. Es necesario. Después, este evento, el tribunal de Cristo, es algo inclusivo. Todo el mundo va a estar. Todo aquel que ha creído en Cristo va a estar en ese tribunal. Es inclusivo. Porque, ¿qué dice? ¿Por qué dice porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Para que cada uno es algo individual. Dios te va a examinar a ti y a mí individualmente. Vamos a leer un pasaje en cuanto a que Dios va a ver lo que yo hice individualmente. En 1 Corintios 3.13, por favor. repito que ya estamos con, con algo de tiempo. Primera de Corintios 3. Primera de Corintios, capítulo 3. Mira lo que dice. Versículo 13. Si Después tienes tiempo, léelo desde el 10. Versículo 13. La obra de cada uno será manifiesta porque el día la declarará. Pues por el fuego serán reveladas y la obra de cada uno cual sea el fuego lo probará. Si permaneciese la obra de alguno que sobre edificó, recibirá recompensa. Dios nos promete que la vida cristiana, si la vivimos agradándole, como dice en el versículo 9, si nuestra vida es una alegría para el Señor, en obediencia a Él, vamos a, a Dios me va a dar coronas. ¿Y para qué son esas coronas? Apocalipsis. Vamos rápido. Apocalipsis, capítulo 4. Apocalipsis, capítulo 4, versículo 10. Este versículo tiene relación a los 24 ancianos, que en representación tiene que ver con la iglesia. ¿Qué hacen esos ancianos? Los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono... Y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan. Tremendo versículo. Y echan sus coronas delante del trono diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Amén. Chicos, chicas, nosotros, nosotros, Vamos a poder darle algo a Dios cuando Él me dé a mí. Cuando yo esté delante del Bimá, yo oro al Señor, Señor, realmente que yo, que yo haya sido alguien genuino, no un hipócrita. Que haya vivido un, un, una vida para agradar al Señor y no para agradar mi orgullo, no para agradar, no para agradar mis intereses, no para, no para agradarme para que la gente me aplauda. Señor, yo quiero vivir de tal manera que cuando llegue el tribunal, el Bimá, yo pueda recibir una corona por lo menos. ¿Por qué? Porque esa corona yo lo voy a entregar a los pies de Cristo. ¿Tú quieres eso? Porque la Biblia dice que tristemente algunos se van a salvar como por el fuego y con lágrimas. Quizás algunos no van a tener coronas para darle a Cristo. Pero yo sí quiero. Yo te desafío que tú también quieras eso anhelemos una vida santa delante del Señor. No perfecta. Aquí no se puede vivir una vida perfecta, ¿no? Pero una vida en humildad, en confesión de mis pecados y Señor proveerá las herramientas para que yo le agrade. Y ahí dice claramente, ahí dice claramente, las coronas que Él me dé, terminando aquí el versículo, cada uno recibirá según lo que haya hecho mientras estuvo en el cuerpo. Mientras estamos en este tabernáculo, que se puede envejecer, que se puede enfermar, que se puede doler, que puede gemir, podemos hacer cosas para la gloria de Dios y agradarle a Él. Y al final, Dios nos va a dar una corona. ¿Para qué? Una o muchas, no sé, y poder presentarle a Él. Ahora sí voy a terminar de leer el versículo 11. Conociendo, pues, el temor, la, el fobos, la palabra temor es la palabra fobos, de donde viene nuestra palabra latina fobia. A veces malinterpretamos que temor a Dios significa respeto cuando yo respeto a mi papá. No. No, no es el mismo respeto cuando yo tengo a mi papá o a alguien adulto. No. Ahí la palabra es fobos, de donde viene la palabra fobia. La característica principal cuando una persona tiene fobia a algo, y esto lo voy a explicar con cuidado, una persona que tiene aracnofobia, cuando ve una araña, se paraliza. Cuando Isaías, capítulo 6, en Isaías, capítulo 6, Isaías vio la gloria de Dios. Él dijo, ¡ay de mí, que soy muerto! Porque yo soy una persona con labios inmundos o pecador. Han visto mis ojos al rey de gloria. ¿no? Él quedó literalmente paralizado. ¿Por qué? Porque cuando vemos la santidad de Dios... Y tenemos temor de él, entiendo que él es Dios, yo soy criatura. Y eso a mí me debe paralizar. ¿Paralizar en qué sentido? Una vez alguien dijo, no, la palabra de Dios dijo, dijo, está en Corinto, si no me equivoco, Dios ha perfeccionado la santidad en el temor. Un profesor de Instituto Biblio dijo estas palabras, cuando el amor falla, lo que me sostiene para no fallarle a Dios es el temor a él. Señor, que a mí me dé miedo de fallarte a ti. Que a mí me dé miedo cuando estoy a punto de caer en alguna tentación. Que me dé miedo de fallarte a ti. Porque ese temor de fallarle a Dios es lo que me va a mantener. Ese temor de estar separado. Ojo, no estoy desvalorando el amor. Eso es otro estudio. ¿no? Pero ahí la palabra es clara, es fobos, es es, es un temor de entender que eres Dios san, triplemente santo. ¿no? Y yo debo estar consciente que estoy delante de un Dios soberano. Magnífico. Chicos, terminando en el día de hoy, dice: Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos. Cuando la gente observe tu, tu temor a Dios, mi reverencia a ese Dios santo, Ahí mi vida va a ser de influencia, va a ser de persuasión. Ahí es la palabra paidazo. Paidazo quiere decir, literalmente, es enseñar con argumento. Mi vida va a ser una presentación de argumento a la vida de las demás personas cuando vean que yo soy una persona santa delante de él. No perfecto. Sí, Anhelemos ser una persona santa. Sí, vamos ahora para terminar. Padre, gracias por este tiempo. Gracias porque tú eres bueno. Gracias, Señor, porque tú quieres que yo viva animado, Señor, confiado porque tenemos la garantía. Pero no solamente quedarme porque ya voy al cielo, sino vivir una vida santa, temerosa a ti, Señor, porque realmente queremos agradarte. Porque cuando lleguemos al cielo, Señor, cuando esté delante de tu bima, Señor, yo quiero presentar esa corona para glorificarte a ti. No quiero llegar con las manos vacías, Señor. Yo sé que el día que yo creí en ti, ese día ya tengo el cielo. Padre, pero yo quiero agradarte en este mundo. Estando en mi cuerpo, agradarte de tal manera que pueda llevar algo para ti. Padre, perdónanos porque muchas veces te fallamos. No muchas veces, todos los días te fallamos. Y en tu misericordia, Señor, tú nos dices que debemos confesarlo y tú nos limpiarás. Padre. Si confesamos nuestros pecados, tú eres justo para perdonarnos y limpiarme, limpiarnos de toda maldad. Gracias por tu amor, gracias por tu fidelidad. Dejamos este tiempo en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén.